0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und das heutige Thema sind negative Belohnungszyklen und wie sie unser Leben bestimmen und wie wir sie nutzen können, beziehungsweise wie wir sie durchbrechen können für unser eigenes Leben und vor allem auch für Führungskräfte, wie wir diese nutzen können. Erst einmal zu dem Thema, was sind Belohnungszyklen? Jeder von uns, der ein Haustier hat, besonders einen Hund oder Kinder hat, das hört sich jetzt doof an, oder jüngere Menschen hat, für die man verantwortlich ist, wie kleine Cousins, kleine Geschwister, kleine Cousinen, was auch immer. Ja, Der wird Belohnungszyklen irgendwann mal angewandt haben. Besonders, wenn man Hunde hat. ja. Und wenn man einen Hund hat, was macht man da? Man versucht ihm einen Trick beizubringen, wie Sitz. Wenn das noch ein Welpe ist, versucht man ihm als allererstes Sitz beizubringen. Also macht man eine Handbewegung, gibt einen Befehl von sich, sagt Sitz. Und wenn der Hund diese... Handlung einwandfrei durchführt, kriegt er was? Ja, richtig, ein Leckerli und Streichleinheiten und ein euphorisches Ja, richtig, gut gemacht, Bello. Das ist ein Belohnungszyklus und das macht man so lange, bis der Hund verstanden hat, was Sitz heißt. Und der einzige Grund, weshalb Bello Sitz macht, ist nicht, weil er weiß, was Sitz heißt. Der einzige Grund, dass Bello Sitz macht, ist, weil er weiß, er kriegt danach ein Leckerli. Seid man ein Belohnungszyklus. So trainiert man Hunden an, das zu tun, was man will. So, diese Belohnungszyklen gibt es auch bei Kindern. Kinder trainiert man auch manchmal Tricks an. Ja, man kennt das, wenn das Kind die ersten Worte sagt. Sag mal Mama, Mama. Mama, das Kind macht nichts, das Kind macht nichts, es kriegt keine Belohnung. Sagt das Kind das erste Mal Mama, bricht die Mutter fast in Tränen aus, nimmt es in den Arm, küsst es, kitzelt es, und ist ganz euphorisch. Das Kind freut sich. Das Kind hat gemerkt, oh, es gibt einen Belohnungszyklus, ich habe anscheinend irgendwas gemacht, wofür ich eine Belohnung bekomme. Versucht es nochmal, sag mal Mama, Mama, Mama. Das Kind sagt Mama. Und wieder die Mutter, oh mein Gott, Belohnungszyklus hat angefangen zu wirken. Und irgendwann hat das Kind verstanden, wenn ich ein bestimmtes Wort sage, nachdem meine Mama es von mir verlangt, gibt es eine Belohnung. Juhu! Diese Belohnungszyklen ziehen sich eigentlich durch unser gesamtes Leben. Egal wie erwachsen oder schlau wir meinen zu sein, Belohnungszyklen beherrschen unsere, unser Unterbewusstsein. Und vielleicht kennt man das auch. Jetzt kommen wir zum negativen Belohnungszyklus. Vielleicht kennt ihr das. In eurem Leben habt ihr sicherlich Menschen, mit denen ihr diese langen Gespräche führt über ein bestimmtes Thema X. Irgendein Thema ist es dann. Es ist meinetwegen der Sport, die toxische Beziehung, zu der sie nicht zurückgehen sollen, die, die Arbeitsstelle, die sie unglücklich macht, die Motivation, dass sie sich selbstständig machen sollen, ihren Job wechseln sollen, ihren Partner wechseln sollen, nicht mehr zu ihrem alten Partner zurückgehen sollen. Und dann habt ihr ein langes Gespräch mit denen, ein ultralanges Gespräch, wo diese Person dann am Ende sagt, ja, ich hab's verstanden. Ich verspreche dir, Tag. ich hab's verstanden. Ich werd's jetzt umsetzen. Ich geh zum Sport. Ich werde meine verdammte Ex-Freundin nicht mehr... Äh, daten. Ich werde nicht mehr zu ihm zurückgehen. Der Typ betrügt mich nur. Ich werde mich jetzt selbstständig machen. Ich werde endlich Gas geben. Und was passiert? Sechs Monate später seid ihr an demselben Punkt, mit demselben Idioten, mit demselben Gespräch und ihr macht das dreimal und irgendwann denkt ihr euch, du verdammter Bastard, ich habe dieses scheiß Gespräch doch vor sechs Monaten mit dir geführt, vor zwölf Monaten mit dir geführt, vor 18 Monaten mit dir geführt. Warum geht das nicht in deinen scheiß Kopf rein? Und irgendwann gebt ihr auf. Der Grund warum ihr immer wieder die gleichen Gespräche führen müsst mit den gleichen Leuten, ist, weil der Belohnungszyklus an einem falschen Standpunkt ist. Der Be die Belohnung findet dann statt. Es gibt vier Phasen. Mensch führt negative Handlung aus. Phase zwei ist, Mensch kriegt Motivationsrede, Ansprache, Bestrafung, was auch immer. Dann Verbesserung der Handlung. Dann ist der vierte Schritt, ist dann, Verschlechterung oder Stagnation der Situation und dann geht es wieder zurück zum, Mensch führt negative Handlung aus. Und dann geht es wieder zum, Mensch kriegt Motivationsrede, Belohnung, Bestrafung, was auch immer. Und was passiert nach der Belohnung, der Motivationsrede, dem langen Gespräch, dieser intensiven Austausch, wonach der Kunde, der Kunde sage ich schon, der Mitarbeiter, was labere ich da, der Mensch, mit dem ihr da sprecht, dann halt eben aufspringt und sagt, jetzt wird alles anders. Was passiert da? Da passiert nämlich folgendes, dieser Mensch kriegt einen Dopaminrausch, ein Glücksgefühl wird ausgeschüttet, nämlich das Glücksgefühl, dass jetzt alles anders wird und was ihr dann gemacht habt, ihr habt die Menschen darauf trainiert, erst Scheiße zu bauen, um dann das Glücksgefühl nach eurer starken Anrede zu bekommen. Dementsprechend fangen sie an, ihre Lebens zu verbessern, aber die Glücksgefühle bleiben aus, die sie von euch bekommen, wenn sie mit euch ein langes Gespräch führen. Also gehen sie wieder back to negative Handlung. Das Beispiel dafür ist das, was ich gerade genannt habe in eurem Privatleben, aber es kann auch Beispiele geben im Geschäftlichen. Wenn ihr in einer Führungsposition seid, wo ihr für Menschen verantwortlich seid, dann kann es sein, dass ihr den folgenden Fehler macht. Ihr fokussiert euch primär auf eure Low-Performer. Das heißt, ihr habt ein Team aus fünf Personen. Die eine Person ist klasse, sie macht den ganzen Tag ihre Arbeit, das ist super. Und dann habt ihr halt drei Gurken und eine mittelmäßige. Und ihr beschäftigt euch den ganzen Tag damit, wie eure drei Gurken auch so gut performen können wie eure High-Performer. Das ist absolut falsch. Warum ist das falsch? Weil eure drei Gurken Aufmerksamkeit von euch bekommen. Und Aufmerksamkeit vom Chef kann als Belohnung gewertet werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Bin ich in der Schule gewesen ja, und ich stand neben dem Mathelehrer. Das ist der Unterschied zwischen dem Mathelehrer und dem Sportlehrer. Die meisten Mathelehrer standen nach der Klausur immer neben den Donkeys, die in der letzten Klausur absolut reingeschissen haben. Haben dich dann angeschaut. Na Tarek, was ist die Lösung für diese, für diese, von dieser Aufgabe? Tarek, hast du das verstanden? Ab dem Punkt, wo der Mathelehrer mir mehrfach eine Frage stellt, ob ich das verstanden habe und mehrfach neben mir stand, um auf, meine, auf mein Aufgabenblatt zu schauen, wusste ich ganz genau, Ich habe in der letzten Matheklausur habe ich absolut Mutter gefickt. Ich wusste ganz genau, rein Reinschiss, ich hätte lernen sollen und dann war es auch meistens so, ich habe da eine schlechte Note bekommen. Anders war es aber im Sportunterricht. Ich wusste ganz genau, wenn der neue Sportlehrer richtig Bock hat, mit mir zu chillen, mich zu fragen, was ich sportlich mache, was ich in meiner Freizeit mache, ob er Bock hat, dass er mir zu mir sagt, ich habe Bock, mit dir einen Extrakurs zu machen, dann wusste ich ganz genau, ich bin einer der besseren Schüler. Und die Schüler wussten auch, wenn der Sportlehrer mit den Typen chillt, mit dem, mit dem und dem, mit der, und der Frau, mit dem und dem Mann chillt, dann ist es meistens, sind es meistens die Besten der Klasse und wenn der Mathelehrer mit dem und dem chillt, dann ist es meistens der Idiot der Klasse. Dementsprechend wurde die Aufmerksamkeit als eine Belohnung oder Bestrafung genutzt. Der Sportlehrer nutzt seine Aufmerksamkeit als eine Belohnung. Es fühlt sich gut an, mit dem Sportlehrer zu chillen, weil du weißt, dass das eine Reaktion von ihm ist, weil du gut im Sportunterricht warst. Es fühlt sich kacke an, extra Aufmerksamkeit vom Machtelehrer zu bekommen, weil du weißt, dass du in der letzten Klausur komplett reingeschissen hast, wenn er das macht. Und das Gleiche machen auch Arbeitgeber. Arbeitgeber oder Führungskräfte machen manchmal den Fehler, dass sie ihre Aufmerksamkeit als Bestrafung formulieren. Sie investieren nur Zeit in die Low-Performer. Das heißt, alle Leute im Unternehmen wissen, wenn Chef mit mir reden will, dann ist das ein Scheißzeichen. Oh, oh Tarik will mit dir reden. Ha, hast mal wieder Scheiße gebaut. Oh, David will mit mir reden. Ha, wahrscheinlich war deine Woche ziemlich kacke. Das ist nicht gut, wenn eure Aufmerksamkeit als Führungskraft gewertet wird, als ich muss ja gerade was an, ich muss ja gerade scheiße gebaut haben. Wenn die Leute reinkommen in euer Büro und euch fragen, habe ich was falsch gemacht, dann ist es kein gutes Zeichen. Überhaupt nicht. Wenn, wenn ihr zu euren Eltern gegangen seid und eure Eltern haben nur mit euch gerillt, wenn ihr Kacke gebaut habt, dann haben sie einen falschen Belohnungsmechanismus ihre Aufmerksamkeit genommen. Was eher passieren sollte ist, dass ihr euch auf die Hype-Performer fokussiert und die Leute durch eure Aufmerksamkeit realisieren, dass eure Aufmerksamkeit auf euch nur liegt, weil ihr etwas Gutes gemacht habt. Dann werdet ihr eine ganz andere Reaktion bekommen von euren Mitarbeitern. Eure Mitarbeiter werden zu euch ins Büro gerufen und wissen, gleich gibt es Lob. Sie wurden nur ins Büro gerufen, weil ihr ihnen etwas ausrichten wollt, was sie großartig gemacht haben. Ihr wollt nur mit den essen gehen oder eins zu eins Zeit mit denen verbringen, weil sie wissen, okay, mein Chef geht nur mit mir essen, wenn ich was Großartiges gemacht habe. Das heißt, versucht auch da, diese positive Assoziation mit Aufmerksamkeit zu kreieren. Und es ist genau das Gleiche mit diesem Belohnungssystem. Ist das Belohnungssystem negativ, beziehungsweise wird die Belohnung gegeben an der falschen Stelle, dann wird man negatives Verhalten fördern. Gibt man die Belohnung, nachdem etwas gut gemacht worden ist, fördert man gutes Verhalten. Das heißt, wenn ihr unterschwellig Leute darauf trainieren wollt, gute Handlungen durchzuführen, dann belohnt sie nicht nur mit Geld, nicht nur mit Lob, sondern auch mit Aufmerksamkeit, wenn sie was gut gemacht haben. Lob stinkt. Lob kann manchmal inflationär wirken. Wenn ihr jeden Lob nonstop, das wirkt nicht mehr so toll. Geld ist begrenzt da. Ihr solltet euch nicht wirtschaftlich in den Tod treiben und eure Leute dauerhaft belohnen mit Geld und den extra 100 Euro in die Hand drücken, wenn sie was gut gemacht haben. Weil sonst wird es inflationär und eure Leute werden nur noch arbeiten, wenn sie Geld bekommen. Aufmerksamkeit hingegen ist kostenlos. Und sie ist ohne Ende da und sie fühlt sich immer gut an. Das heißt, sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter, eure, eure, eure untergeordneten Mitarbeiter Lust haben, Aufmerksamkeit von euch zu bekommen weil es eine positive Reaktion auf eine gute Tat ist. Achtet darauf, wann ihr ein Lob aussprecht, achtet darauf, wann ihr ein Belohnungssystem einführt und achtet darauf, dass ihr nicht ein Belohnungssystem einführt für schlechtes Verhalten. Gebt keine Aufmerksamkeit, wenn jemand scheiße baut, weil sonst wird die Person immer wieder nach eurer Aufmerksamkeit fordern, indem sie vorher Kacke gebaut hat. Das ist auch der Mechanismus, den Kinder ausüben, wenn sie zu Hause keine Aufmerksamkeit bekommen, was machen sie dann? Sie bauen Scheiße in der Schule. Weil wenn sie Scheiße in der Schule bauen, ist das die einzige Art und Weise, wie ihre Eltern anfangen mit ihnen zu sprechen. Ein Kind, welches zu Hause 0,0 Aufmerksamkeit von Papa und Mama bekommt, wird auf irgendeine Art und Weise danach dürsten. Und wenn die einzige Art und Weise, wie Papa und Mama mit diesem Kind sprechen, sich Zeit dafür nehmen, mit der Person diese Motivationsreden durchführen und sagen, dass sie sie lieben und, und Schatz, wir, wir sprechen noch nur mit dir, weil wir dich lieben, wir wollen, dass du nach vorne gehst und danach dann die Aufmerksamkeit entzogen wird, wenn das Kind keine Kacke baut und dieses Kind erst die Aufmerksamkeit wiederkommt, wenn es wieder Kacke baut, was erzieht man sich ran? Richtig, einen Störenfriede dauernd Kacke baut, damit du endlich mal drauf guckst, was dieses Kind macht und ihm endlich mal Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkst es ist sehr kompliziert, aber wenn man das einmal erstmal verstanden hat, was man da eigentlich gerade den ganzen Tag macht, ist das ein sehr mächtiges Tool. In dem Sinne, wenn jemand Fragen dazu hat, wo was sehr viele Fragen aufwerfen wird, wie kann man das Ganze auch für sich anwenden? Und wenn du ein Kunde bist, schon bereits bei uns, und du, du hörst diese Podcast-Folge und denkst, Tag, das ist genial, aber ich weiß nicht genau, wie ich das bei meinen Mitarbeitern anwenden soll, buch dir ein 1 zu 1, komm mit mir, wir können gerne sprechen. Und für alle Nicht-Kunden, wir ja, müssen halt Geld bezahlen, mit mir zu sprechen. Ach ja. In dem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge war informativ. Lasst uns eine 5-Stelle-Bewertung da und ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.